0: Deutschlandfunk. Essay und Diskurs. Mit Pascal Fischer am Mikrofon. Ich darf Sie zum ersten von zwei Gesprächen zum Thema Kunst und Klima begrüßen. Es geht uns darum, wie klimafreundlich die Kunst selbst sich geriert. Mit dem internationalen Jetset, der zumindest kurz vor der Pandemie um den Globus hetzte. Mit Museen, die Unmengen an Energie verschlingen durch ihre Beleuchtung und Klimatisierung. Außerdem fragen wir, wie die Kunst auf diese große Frage unserer Generation, die des Klimawandels, reagieren soll. Soll sie beobachten, kritisieren, sich gar engagieren? Oder ist eine Kunst mit dem Zeigefinger nur der letzte Schrei eines Kunstmarkts, der nach Geltung und Aktualität giert? Gibt sich die Klimakunst schrill, leise, informierend oder emotionalisierend, faktengesättigt und mahnend oder verspielt? Gerade die zuletzt genannten Fragen möchte ich heute diskutieren mit der Fotografin, Künstlerin und, vielleicht gerade dadurch auch. Klimaaktivistin Barbara Dombrowski. Sie ist in Stuttgart geboren, studierte visuelle Kommunikation in Dortmund, arbeitete vier Jahre in Paris und lebt heute in Hamburg. Sie ist Mitglied der Fotoagentur Live und hat für Magazine, Hilfsorganisationen und Privatkunden gearbeitet. Für unser Thema ist Barbara Dombrowski insbesondere durch ihr Projekt Tropic Ice interessant. Zehn Jahre lang hat sie Menschen auf fünf Kontinenten besucht. Dort, wo der Klimawandel zu spüren ist. In der Wüste Gobi, in der Arktis, in Tansania in Afrika, im pazifischen Inselstaat Kiribati, im Regenwald in Ecuador. Sie hat dort Bilder von Menschen aus einer Region in einer anderen aufgehängt und möchte Menschen in Verbindung bringen. Menschen, die alle vom Klimawandel betroffen sind. Und für unser Gespräch heute hat Barbara Dombrowski schon einmal alles richtig gemacht. Sie ist nämlich nicht angereist, sondern mir von zu Hause in Hamburg zugeschaltet. Herzlich willkommen, Frau Dombrowski.
1: Vielen Dank und auch ein herzliches Willkommen an Sie, Herr Fischer.
0: Sie haben ja 2010 mit diesem Projekt Tropic Ice begonnen. Waren Sie da eigentlich Avantgarde oder einfach nur ein bisschen weniger spät als der Rest von uns und auch des Kunstbetriebs? Denn so ein alarmierender Bericht wie die Grenzen des Wachstums des Club of Rome ist ja vor fast 40 Jahren damals erschienen.
1: Genau, es ist tatsächlich so nächstes Jahr 50 Jahre und insofern kann man nicht von Avantgarde sprechen. Aber es war trotz allem leider so, dass 2010, als ich die Arbeit begann, wenig Interesse an der Visualisierung des Klimawandels insofern bestand, als es für die allermeisten kaum greifbar war. So, dass sich alle meine Gesprächspartner, was vor allem Magazinkunden waren und sind, das einfach nicht greifen konnten und nicht vorstellen konnten, wie ich das erzählen möchte. Und aus diesem Grund, ja, musste ich einfach sozusagen alleine loslegen und beginnen. Und ja, Avantgarde, glaube ich, ist der falsche Begriff.
0: Sie hatten ja schon 2005 mal den Versuch gestartet, waren dann gescheitert. 2010 hatten Sie dann aber die Idee zu Tropic Ice. Sie waren also gar nicht entmutigt. Wie kam es dazu, dass Sie dann gesagt haben, jetzt geht's los?
1: Naja, es ist schon so, ich bin ja in dieser ganzen Zeit groß geworden. Ich habe das Waldsterben sozusagen mit begleitet. Irgendwie. Wir haben gegen die Pershings demonstriert. Und all diese Themen hat mich in meinem ganzen Leben irgendwie begleitet. 2000 wurde ich dann Mutter. Und ab da begleitete mich unterschwellig dieses Klimawandelthema Und es dauerte eben auch bei mir eine gewisse Zeit, bis sich das dann wirklich so weit formierte, dass ich sagte, okay, jetzt gehe ich einfach los und fotografiere diese Arbeit, die ich mir ausgedacht hatte, um eben Aufmerksamkeit auf das Thema Klimawandel zu lenken, was eben vor zehn Jahren noch bitter nötig war, weil es eben keine Aufmerksamkeit bekam.
0: Mhm. Beschreiben wir einfach mal die Bilder. Das sind großformatige Porträts der Menschen, die Sie dort getroffen haben, also so ungefähr einmal eineinhalb Meter groß. Und die hängen oder stellen sie dann dort auf. Also das erzeugt ja erstmal eine gewisse Verblüffung, wenn ein Regenwaldbewohner auf einem Bild an einem Eisberg zu sehen ist. Ist aber von der Wirkung her auch irgendwie sehr tief gehängt. Das ist jetzt keine Katastrophenwarnung. Warum?
1: Mhm. Ja, ich wollte nie mit Katastrophenbildern arbeiten, weil ähm, wir übersättigt sind, medial. Jeden Abend, wenn wir die Nachrichten schauen, kommen irgendwelche Katastrophen zu uns rein und das erreicht uns emotional gar nicht so wirklich. Und ich habe einfach versucht, durch diese Arbeit Menschen zu zeigen, Menschen zu verbinden, und zwar indigene Menschen zu verbinden, die eben auch noch anders äh, aufgestellt sind und anders betroffen sind als wir hier im globalen Norden. Und äh, ich habe nicht nur sozusagen Menschen aus anderen Regionen in den jeweiligen Regionen gezeigt, sondern ich habe die verbunden. Also ich habe in meiner ersten Installation, auf die Sie jetzt gerade Bezug nehmen, Regenwald und Grönland, habe ich beide indigene Völker miteinander kombiniert. Heißt, ich habe immer einen Menschen aus Grönland mit einem Menschen aus dem Amazonas-Regenwald kombiniert und gezeigt.
0: Das könnte man ja durchaus kritisch sehen, dass eine Frau aus einer Industrienation den weiten Weg reist und diese Menschen fotografiert. Was haben Sie denen geben können, damit es nicht so eine eindimensionale Einbahnstraße bleibt? Wir, die den Klimawandel verursacht haben, fotografieren diese Opfer. Wie lief das ja. konkret ab? Was haben die gesagt?
1: Also, ich war im Amazonas-Regenwald und in Grönland mehrfach über mehrere Jahre und habe eben relativ viel Zeit äh, mit den Menschen dort verbracht und wir kannten uns gegenseitig dann schon ganz gut. Ich versuchte eben schon klar zu machen, worum es mir geht, dass es mir eben auch darum geht, ihnen bei uns draußen ein Gesicht zu geben, weil sie ja schon stark betroffen sind von dem Klimawandel und aber keinen Anteil daran haben. Es kommt also etwas über sie, woran sie gar keinen Anteil haben. Sie sind nur sozusagen die Leidtragenden. Und ich wollte eben diese Geschichte nach außen tragen, zu uns in den globalen Norden, die wir die Verursacher sind. Und diese Geschichten dieser leidtragenden indigenen Völker zu uns bringen. Und ich versuche das eben über Empathie, über Menschen. Das ist mein Anliegen.
0: Mhm. Haben die Menschen ein Verständnis für so etwas Komplexes wie den Klimawandel, der irgendwo alle betrifft, aber auch erstmal eine sehr abstrakte Entwicklung ist?
1: Ja, auch da muss ich sagen, das hat sich in den letzten zehn Jahren natürlich auch dort verändert, weil die, die indigenen Völker sind ja nicht aus der Welt, also die sind ja genauso connected. Und haben auch moderne Medien und bekommen ja auch mit, was da draußen auf der Welt los ist. Und es hat sich schon sehr verändert. Zum, am Anfang, als ich das erste Mal im Amazonas-Regenwald war, war das vordergründige Thema, was natürlich auch den Klimawandel vorantreibt, Öl. Weil der Staat Ecuador eben äh, an die Ölreserven ran möchte und, äh, und Ölbohrlizenzen vergeben hat. Und darum ging es. Das war ein ganz wichtiges Thema. Das ist aber sozusagen nur indirekt Klimawandel, weil klar, wenn die Zerstörung voranschreitet, dann kommt es zum Klimawandel. Um ein Stückchen weiterzugehen, dann 2017, dann also schon relativ am Ende meiner fotografischen Arbeit in diesem Zusammenhang, war ich in Tansania und dort war eben eine schwere Dürre und die Menschen dort waren sich dieses Themas extrem bewusst und haben mich sofort auf Klimawandel angesprochen, obwohl sie noch gar nicht wussten, dass ich zu diesem Thema arbeite und aus diesem Grund bei ihnen bin. Also es hat mich sehr betroffen gemacht tatsächlich, dass es, dass es eben schon so allgegenwärtig ist.
0: Sie haben von dort ja wirklich auch erschütternde Bilder mitgebracht. Man sieht zum Beispiel einen Mann, also ein Maasai vor dem Knochenhaufen seiner toten Rinderherde. Ja, warum dann vielleicht hier doch in gewisser Weise ein Katastrophenbild?
1: Hm. Ja, dieses ist tatsächlich das einzige Katastrophenbild in meiner Serie. Die Katastrophe war einfach allgegenwärtig. Überall lagen verendete Rinder, überall rochs nach Verwesung. Und in diesem Moment dachte ich, okay, dieses Bild kann ich nicht ausblenden, das muss ich machen. Und deshalb habe ich diesen Massai vor seinen Rindern porträtiert. Das ist aber wirklich das einzige Bild, das das so offensichtlich zeigt.
0: Sie wollen Menschen zusammenbringen, Sie wollen Menschen aus bestimmten, aus verschiedenen Regionen zu Botschaftern machen. Haben Sie eigentlich auch etwas gelernt über eine vielleicht andere Konzeption von Natur, die dort vorherrscht?
1: Also ich habe sehr, sehr viel gelernt und ich habe mich ja bewusst entschieden, zu indigenen Völkern zu gehen auf allen fünf Kontinenten. Und all diese indigenen Völker sind oder waren Animisten. Die Animisten sind sehr verbunden mit der Natur. Die glauben eben an den Kreislauf des Lebens sozusagen. Also alles Leben ist in diesem Kreis vereint, ist beseelt und ist gleichwertig. Und dieser animistische Glaube ist ein grundsätzlich entgegengesetzte Verständnis von Welt und von Natur, als wir das in unserer aufgeklärten westlichen Welt haben, mit all den Problemen, die Aufklärung und Christentum sozusagen mit sich gebracht haben. Und deshalb war das eben auch ganz wichtig, sozusagen diese indigenen Völker zu Stellvertretern dieser Geschichte zu machen, weil sie eben auch das Auge wieder öffnen für Natur und für die Wichtigkeit, wo wir uns wieder hinbewegen müssen, nämlich die Natur wieder als Teil von uns zu begreifen und uns als Teil von der Natur zu begreifen und nicht uns übergeordnet äh, über Natur zu stellen und die Natur nur noch als Umwelt zu betrachten, die wir ausbeuten können, ähm, das ist eben eine Sackgasse.
0: Ich finde es sehr sympathisch, dass Sie sozusagen die globalen Opfer des Klimawandels zeigen. Auf der anderen Seite sehe ich so ein wenig die Gefahr, dass man sich so ein wenig in einen naiven Urzustand, in eine naive Naturphilosophie zurückträumt. Denn die Lösungen können ja am Ende wahrscheinlich doch nur durch noch mehr Technik kommen, durch intelligentere Technik, durch andere Technik, oder nicht?
1: sehe ich anders. <lacht> Augenblicklich leben wir in einer Zeitenwende, die ganz massiv ist und ich sage mal so, das Ende ist offen. Und das Ende, das ich mir wünschen würde, wäre eben ein Ende, das eben wieder auf die Natur hört und auf die ganzen Dinge schaut, die alle da sind und die sich über Jahre, Jahrmillionen entwickelt haben. Und vielleicht in dem einen oder anderen Bereich zu anderen Schlüssen kommt, als das der aufgeklärte Mensch heutzutage tut, nämlich alles über, über Technik und noch mehr Technik und noch mehr Technik lösen zu wollen.
0: Sie haben auch eine Reise geplant dann in den Inselstaat Kiribati im Südpazifik. Nach Berechnungen der Weltbank könnte dieser Inselstaat im Jahr 2050 größtenteils nicht mehr bewohnbar und spätestens 2070 komplett überschwemmt sein. Haben Sie sich dann doch entschieden, die drastischeren Orte aufzusuchen?
1: Ja, also wie gesagt, ich habe eben versucht, symbolische Orte zu besuchen. Und in Kiribati ist es eben so, dass der höchste Punkt ähm, drei Meter über Meeresspiegel liegt. Da kann man sich relativ schnell ausrechnen, wann dieser Inselstaat unbewohnbar sein wird. Und wahrscheinlich wird er unbewohnbar sein, bevor das letzte Stückchen überflutet ist, weil... Die Süßwasserblasen, die die Palmen speisen, die fangen an zu versalzen. Die Riffe sterben ab, weil das Meerwasser sich aufwärmt und so weiter. Das sind ja immer Kettenreaktionen und deshalb habe ich versucht, diese Menschen, diese Orte zu zeigen, ganz einfach, um in unseren Breiten, in den Verursacherländern, eben Empathie zu erzeugen, Interesse zu erzeugen für die Menschen, hinzuschauen und zu sagen, Mensch. Wir verursachen das alles durch unseren Lebensstil und das ist doch völlig überflüssig. Und wenn wir uns mit diesen Menschen connecten auf irgendeine Art und Weise, dann fangen wir vielleicht an nachzudenken, was wir vielleicht ändern könnten, um unseren Planeten zu erhalten, der doch so ein wunderbarer Planet ist. Also ich meine, da gibt es Überlegungen, Mars zu besiedeln. Das finde ich wirklich also ich kann gar nicht sagen, wie ich das finde, ähm, anstatt zu sagen, irgendwie, wir haben hier diesen fantastischen blauen Planeten und wir müssen doch alle alles dafür tun, damit der uns erhalten bleibt.
0: Sie haben Tropic Ice ja dann auch in Deutschland gezeigt, am Hambacher Forst. Und mittlerweile sind Sie dazu übergegangen, sich neue Projekte auszudenken, bei denen Sie in Europa fotografieren möchten. Was kann man denn in Europa fotografieren? Es gibt hier ja eher wenige Gletscher und schon gar keinen Regenwald.
1: Am Hambacher Wald habe ich eben sozusagen die erste Zusammenführung aller fünf Kontinente aller fünf, bewohnten Kontinente aller fünf Völker an diesem Ort, an diesem symbolträchtigen Ort Hambacher Wald zusammengebracht. Weil ich dachte, ich versuche ja, diese Geschichte im globalen Norden zu erzählen, weil wir die Verursacher sind. Wir sind diejenigen, die auch Möglichkeiten haben, Spielräume haben, noch irgendwas zu ändern. Und darum, fand ich, war die Zeit einfach reif. Und es geht mir eben, Weiterhin um den Menschen nämlich zu sagen, okay, ich schaue jetzt mal nach Europa, weil wir sind doch auch alle betroffen, wir sind doch eigentlich auch alle daran interessiert, dass unser Lebensraum erhalten bleibt. Und mhm. da möchte ich jetzt eigentlich hinschauen zu, zu den Menschen hier und vor allem möchte ich weiterhin versuchen, positive, zukunftsträchtige, nachhaltige Geschichten zu erzählen.
0: Ich würde gerne mal mit Ihnen reden über die Beschaffenheit dieser Bilder, die Sie produzieren. Das sind ja Bilder, die auf Gletschern gestanden haben, die im Urwald waren und das sieht man denen irgendwann auch an. An denen nagen die Elemente. Wie reagieren die Menschen darauf? Haben die so einen abgeklärten Kunstbegriff, dass die sagen, ja, das ist eine Kunst, die feiert ihre eigene Vergänglichkeit. Das haben wir schon mal gesehen in einem Museum.
1: Es ist ja so, viele meiner Installationen finden draußen statt, in der Natur. Heißt auch, ich konfrontiere jetzt nicht das klassische Museumspublikum mit dieser Arbeit. Und dann passiert es eben wirklich, dass Menschen mit meiner Arbeit konfrontiert werden und diese Bilder, die ja doch schön sind auch, schöne Landschaften von entlegenen Orten und schöne Menschenporträts. Und diese Bilder werden jetzt von Wind und Wetter, von Regen und Sturm zerstört. Also die fangen an äh, auszufetzen und äh, die Farbe fängt an manchmal abzulaufen oder die Vögel scheißen auf die Bilder, sowas. Und dann habe ich das wirklich erlebt, dass, dass Menschen zu mir kamen mit aufgerissenen Augen, ganz entsetzt und sagen, das können sie doch nicht machen. Die schönen Bilder, die gehen doch kaputt. Ja, habe ich gesagt. Aber die schönen Bilder sind Stellvertreter. Die stehen dafür, was wir hier tun. Wir zerstören unseren eigenen Lebensraum. Und das ist das, was ich erzählen möchte.
0: Ich habe mich gefragt, ob ihr Wille, dass diesen Bildern auch geschehen zu lassen, nicht ein, ja, ein Statement ist dafür, wie Kunst künftig gedacht werden könnte. Also wäre das eine Kunst, die ideal für ein Museum ist, das vielleicht nicht mehr Unmengen an Energie ausgeben will für Klimaregulierung, für adäquate Beleuchtung. Ein Museum, das seine Kunst auch bewusst irgendwann dem Verfallpreis gibt.
1: Ja, ich habe darüber nachgedacht. Nein, also es ist in dieser Form nicht übertragbar auf jede Kunst. Weil andere Kunst erzählt ganz andere Dinge. Und das kann man jetzt nicht eins zu eins übertragen. Natürlich kann man hinterfragen, wie können Museen, ihre Klimabilanz verbessern. Und da gibt es sicherlich viele Ansätze. Aber grundsätzlich zu sagen, ein Museum sollte oder dürfte nicht mehr klimatisieren, sollte ähm, die Kunst im Verfallpreis geben, ist, glaube ich, auch falsch gedacht. Also ich würde dann lieber sagen, die Museen sollten vielleicht darüber nachdenken, wie schaffen sie es, klimaneutral zu werden? Wie, wie verbessern sie ihren CO2-Footprint, indem sie regional Strom erzeugen, nachhaltigen Strom erzeugen, Solarenergie etc. etc. Also ich denke, da ist sicherlich viel möglich.
0: Aber würden Sie persönlich verhindern wollen, dass Ihre Bilder in einem Museum hängen, das Unmengen von Energie verschlingt? Also die Frage wäre schon, inwieweit eine Künstlerin bedenken muss, in welchem Environment so eine Kunst präsentiert wird und was das für den Planeten bedeutet?
1: Es ist sicherlich eine interessante Frage und ein interessanter Ansatz. Ganz sicherlich hat man natürlich mehr noch als vielleicht mit anderer Kunst da auch eine Verantwortung zu sagen, ja, jetzt muss ich wirklich hinterfragen, wie viel CO2 wird jetzt hier verbrannt, um meine Ausstellung zu zeigen. Aber die Kunst ist ja gemacht, um Menschen zu erreichen. Ich schaffe es, am besten natürlich irgendwo im globalen Norden, weil das die Menschen sind, die ich adressieren möchte. Wo hänge ich die Bilder? Es gibt ja auch Vorplätze von Museen, es gibt Außenräume, es gibt ja, also es gibt alle möglichen anderen Flächen vielleicht, die dann wiederum gut geeignet sind, diese Arbeit zu zeigen. Ich würde es aber nicht grundsätzlich ausschließen und sagen, nein, ich darf das auf gar keinen Fall in Innenräumen zeigen, weil äh, da wird Strom ähm, angeschaltet und äh, die werden gekühlt und so weiter. Weil dann erreiche ich ja niemand. Dann kann ich es auch lassen.
0: Mhm. Wenn auch auf leise Art, wollen Sie ja trotzdem aufrütteln. Jetzt ist es ja so, die Kunst hat lange gebraucht, um sich von gewissen Instrumentalisierungen zu befreien. Ob das jetzt Gotteslob, Herrscherlob oder jegliche Verherrlichung von Gesellschaftssystemen war, ist denn jetzt Lar pour La, also eine Kunst, die nur sich selbst genügt, die sich selbst nur reflektiert und vielleicht sonst nichts mehr tut als eigenes Subsystem der Gesellschaft? Ist so etwas Passé? Würden Sie sagen, Kunst muss heute engagiert sein im Angesicht dieser Klimakatastrophe?
1: Auch da würde ich nicht pauschalieren. Ich finde, es muss eigentlich möglich sein, alles zu sein. Also Je nachdem, wer was, warum reflektiert, muss er in einer Gesellschaft wie unserer heutzutage die Möglichkeit haben, das auf seine Art und Weise machen zu können, wenn, sage ich jetzt mal, ohne anderen Leid zuzufügen, ohne unfassbare Mengen an CO2 zu produzieren, einfach nur für sein persönliches Amüsement. Aber ich glaube nicht, dass jede Kunst, in die gleiche Richtung gehen sollte. Das fände ich viel zu beschneidend und einschränkend.
0: Lassen Sie uns über die Klimabilanz im Kleinen sprechen. Es gibt eine US-Künstlerin namens Christine Wong und die ja, er schafft Bilder, die so ein bisschen auf unsere Heucheleien in Bezug auf den Klimawandel eingehen. Da ist beispielsweise ein Porträt von Leonardo DiCaprio vor seiner Yacht mit geradezu Instagram-artiger Ästhetik. Er kritisiere die Welt wegen des Klimawandels und besitze eine Yacht, steht dann da in großen Lettern auf Englisch. Wie sieht denn Ihre Klimabilanz nach einem solchen Projekt wie Tropic Ice aus? Die müsste doch eigentlich desaströs sein.
1: Ja. Mhm. Also es ist natürlich ohne Frage so, dass wenn ich mich ins Flugzeug setze und nach Kiribati fliege, geht es nicht weiter. Also das ist sozusagen mit der weitest entfernte Ort auf dem Planeten. Also faktisch bin ich einmal mit dem Flugzeug um die Erde geflogen. Das ist desaströs, aber ich habe das bewusst gemacht. Ich wusste, was ich tue und äh, warum ich das tue. Ich habe meinen Flug kompensiert. Atmosphäre kann man ja sozusagen kompensieren. Das ist so eine Art moderner Ablasshandel, ja. Aber ich fand es eben wichtig, diese Orte zu bereisen, um diese Art der Klimageschichte zu erzählen, die ich erzählen möchte. Und ich finde, man muss auch aufpassen mit dem moralischen Zeigefinger in Richtung Kunst und Kultur zu deuten und zu sagen, das ist verwerflich und das darf nicht sein. Weil ich finde es grundsätzlich extrem wichtig, dass die Kunst diese Themen aufgreift und darüber arbeitet. Ich finde es aber grundsätzlich auch, fände ich es natürlich besser, ein Leonardo DiCaprio hätte keine Privatjacht und würde sich, wenn er fliegen möchte, dann in ein normales Flugzeug setzen zu den normalen Menschen. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Und bei mir ist es so, über die ganze Zeit habe ich mich natürlich persönlich schon auch sehr stark äh, verändert. Ich lebe mehr oder weniger vegetarisch, 80, 90 Prozent vegan. Ich mache auf anderen Ebenen ganz viel, also versuche ich, mein CO2-Footprint klein zu halten. Und äh, ja, ich setze mich ins Flugzeug, ich werde auch in Zukunft in das Flugzeug sitzen. Ich werde immer abwägen, kann ich an einen bestimmten Ort auch auf eine andere Art und Weise kommen? Muss ich an diesen Ort gehen, um bestimmte Dinge zu erzählen, die ich erzählen möchte? Und wenn meine Antwort lautet ja, dann setze ich mich auch ins Flugzeug. Dann sollten wir einfach mal auch überlegen, was wir an anderer Stelle abschaffen können und beschneiden können, also containerweise Billiges Plastikspielzeug, äh, um den Globus zu karren aus China und bei äh, großen Burgerketten zum Essen dazu zu packen, ist überflüssig. Und das könnte man dann abschaffen, um dann vielleicht dem einen oder anderen kreativ Schaffenden die Möglichkeit geben, mal ins Flugzeug zu sitzen und seine Werke irgendwo anders zu zeigen.
0: Aber wenn wir mal radikal weiterdenken, wie wir die Energiebilanz des Kunstbetriebs weiter senken können, dann könnte man sagen, läuft nicht alles am Ende darauf hinaus, digitale Kunst, Meetings auf Zoom, Happenings auf Zoom zu produzieren. Oder Sie arbeiten über das Internet mit Menschen zusammen, Sie lassen das vor Ort ausdrucken, fliegen gar nicht mehr.
1: Also ich glaube das, was jetzt augenblicklich ja auch stark aufkommt oder immer stärker aufkommt, ist tatsächlich die digitale Kunst in einer ganz neuen Art und Weise. Und ich denke, das spiegelt einfach auch unsere Zeit. Auf der anderen Ebene gibt es eben ganz viel andere Kunst, sage ich mal, die sich nicht einfach so hier produzieren und dort nochmal wieder ausdrucken lässt. In der Fotografie ist es leichter, aber im bildenden Künstler oder Skulpturen lassen sich nicht einfach sozusagen an einem anderen Ort mal schnell reproduzieren. Also das äh, gilt es zu bedenken, aber ich, ich bin grundsätzlich, also ich war letztes Jahr an wahnsinnig vielen äh, Stellen dieser Welt eingeladen, die allermeisten äh, konnten dann doch nicht stattfinden und ich hatte aber noch eine Ausstellung zum Beispiel in Atlanta und das hat digital stattgefunden und
0: ist insofern ich, die Pandemie ein Glücksfall?
1: Glücksfall würde ich nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall interessant, wie man manchmal auch feststellt, dass dieser neue Weg, den man vorher gar nicht beschritten wäre, dass manchmal der eine oder andere Weg plötzlich interessant und richtig ist, aber nicht immer. Auch die ganze Digitalisierung verbraucht Unmengen an Strom. Also es ist immer eine Sache der Abwägung, was zeige ich wo und warum.
0: Sie gehen unter anderem auch mit Ihrem mittlerweile erwachsenen Sohn auf die Demonstrationen der Fridays for Future. Wie geht Barbara Dombrowski dorthin? Als Künstlerin, die sich auch als öffentliche Person einbringt oder eher als Privatperson, die ihr zivilgesellschaftliches Engagement zeigen will?
1: Also. Im Augenblick ist es mehr privat tatsächlich. Also ich gehe mit keiner Kamera auf die äh, Demonstrationen. Ich oute mich auch nicht. Ich gehe da einfach hin und demonstriere mit. Auf der anderen Seite mh, connecte ich mich auch mit Fridays for Future, mit Creatives for Future. habe 2019 am ähm, globalen Klimastreiktag, als ich eben just gerade meine Installation am Hambacher Wald hatte, habe ich dann zu dem globalen Klimastreiktag dann dort vor Ort so eine kleine Aktion gemacht, habe versucht, mich da natürlich mit möglichst vielen gesellschaftlichen Organisationen auch zu connecten.
0: Können Sie sich einbringen als Künstlerin? Können die etwas von Ihnen lernen, wie man Inhalte in der Öffentlichkeit präsentiert?
1: Also ich versuche, die jetzt nicht so dahingehend zu beeinflussen, zu sagen, ich weiß dies und das und jenes schon ganz viel, also was jetzt im Augenblick zum Beispiel passiert mit Creatives for Future und Scientists for Future irgendwie im Hinblick auf die Bundestagswahl. Ähm, da gibt es eben viele gemeinsame Überlegungen, irgendwie vielleicht was zu machen, wie auch immer. Und äh, wenn das passt, dann bin ich gerne bereit, da irgendwie auch mich einzubringen.
0: Schon im April 2019 hat Extinction Rebellion ja vor der Londoner Tate Modern protestiert. Wäre es nicht auch Ihre Aufgabe als Künstlerin in Ihrem Bereich noch viel mehr auf die nötigen Lösungen hinzuwirken?
1: Also ich glaube einfach, dass es notwendig ist, dass wir viele unterschiedliche Ansätze haben. Und Extinction Rebellion ist ein Ansatz. Zivile Ungehorsam ist ein Ansatz. Und ich finde... Nicht, dass ich jetzt zwingend in meiner Arbeit auch diesen Ansatz noch da mit reinweben muss, weil mein Ansatz ist ein anderer. Und beide Ansätze können sich doch wunderbar ergänzen, dass es möglichst viele Facetten gibt, die eben andere Gesellschaftsschichten erreichen, andere Menschen abholen und aber in der Summe einen Impact haben, also wirklich viele Menschen erreichen und Dinge lostreten können.
0: Sagt die Fotografin und Künstlerin und überzeugte Demonstrantin Barbara Dombrowski aus Hamburg. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Dombrowski.
1: Ja, danke schön.
0: Das Gespräch haben wir aufgezeichnet. Nachhören können Sie es wie immer auf www.deutschlandfunk.de in der Rubrik Essay und Diskurs. In unserer nächsten, der zweiten von zwei Sendungen zum Thema Kunst und Klima am kommenden Sonntag spreche ich mit dem Künstler Tino Segal darüber, wie Museen sich im Klimawandel neu positionieren können. Am Mikrofon hier verabschiedet sich Pascal Fischer.